0: En el capítulo anterior visitamos Paraguay, hogar de uno de los acuíferos más grandes del mundo y entendimos cómo los jóvenes han logrado abrirse espacios de participación en sus comunidades a pesar de las dificultades tecnológicas y el distanciamiento social impuesto por el COVID-19. Hoy continuamos este recorrido acuático en una región que aunque no atraviesa el tipo de dificultades que se viven en Tumaco, El Quiché o Caguazú, enfrenta los retos asociados a la sobreexplotación de las fuentes de agua. Esto es Entre Dos Aguas, una serie que explora la vida del agua y el agua en nuestras vidas. Aquí empieza el capítulo 5. Agua pasó por aquí. Nos dirigimos hacia el norte del continente y llegamos a nuestro destino en Guanajuato, un estado localizado en el centro de México. Y aquí nos encontramos con nuestra anfitriona.
1: Yo me llamo Laura Madrid Garduño. Soy dramaturga, directora de escena, actriz, también hago música, compongo y canto.
0: Laura lleva más de 20 años trabajando en proyectos de arte en diferentes regiones de México. Gracias, Laura, por recibirnos. Te seguimos.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a mi tierra guanajuatense. Aquí les recibimos con unas deliciosas gorditas de migaja, con charamuscas y cajetas. Y con un buen atole blanco. ¿Ya no han probado? Es una bebida caliente que se prepara con maíz y canela. Si andamos un poco por la ciudad, vamos viendo el atardecer. Y con la noche van llegando también los sonidos de las famosas callejoneadas. Eso sí. Si sienten que el piso se les mueve un poco, que está como desnivelado, no se asusten. No es el efecto de los atoles por quesos ni alcohol tienen. Lo que se siente son un tipo de fallas geológicas causadas, en buena parte, por la continua extracción del agua subterránea.
2: Pues sí, efectivamente en Guanajuato ya estamos teniendo algún problema serio consecuencia de la sobreexplotación. Y esto se puede ver. Eh, muy claro con, con la formación de fallas geológicas. ¿Y qué son estas fallas geológicas? De repente vas, vas caminando y puedes ver que hay un eh, en el terreno hay como una caída importante, así un desnivel, que puede llegar a ser de uno a dos metros. Eh, incluso lo vas viendo en el carro, no vas caminando y ¡pum! De repente hay una bajada muy importante. Y, y, e incluso la infraestructura de la ciudad, las casas, se ven este, torcidas, chuecas.
1: Les presento a Edgar Avelleira, director en México de Living Water International, quien lleva muchos años trabajando en el sector y nos puede ayudar a entender mejor la situación actual del agua en nuestro estado.
2: Efectivamente, en Guanajuato tenemos un grave problema de sobreexplotación. La mayoría de los pozos de Guanajuato se usan para, para el sector agrícola y las aguas superficiales con las que contamos están totalmente comprometidas.
1: El agua superficial es aquella que se encuentra en los ríos como el Erma, Chapala o Pánuco, en lagos como Cuiceo y Yuriria, o en los arroyos que nacen de la Sierra Gorda. Pero aquí en Guanajuato, la mayor parte de esa agua no la estamos usando para el consumo en los hogares.
2: De hecho, yo diría que el 99% del agua superficial que hay en Guanajuato o de las diferentes cuencas de las cuales forma parte se usa para la agricultura. Es decir, eh, prácticamente los centros de población o el abastecimiento de agua para las personas no se da con aguas superficiales, sino con agua de pozo.
1: Entonces el agua que está, digamos, a mano es escasa, no alcanza para todos. Y la que hay se va principalmente en la agricultura y la industria. Así que hay que buscar otras fuentes para el abastecimiento general.
2: Y bueno, eh, ahí viene el siguiente problema. Al no tener agua superficial disponible suficiente, eh, nos encontramos con un proceso de sobreexplotación de acuíferos enorme en la cuenca a la cual pertenecemos o pertenece el estado de Guanajuato, ya que en particular en nuestra zona hay un gran número de pozos.
1: Y esa es la razón por la cual hay hundimiento, porque la perforación de pozos en muchos lugares y durante mucho tiempo termina por agotar el agua que amortiguó, reduciendo la resistencia natural del suelo, lo que hace que se resquebraje la tierra.
2: Y bueno, ¿qué es lo que se ve en la práctica? Eh, ¿O cómo la gente nota que hay un proceso de sobreexplotación? Pues que cada vez... Que, que extrae agua lo tiene que hacer a mayor profundidad eh, llega un momento en que ya no tienen agua suficiente ven que su pozo eh, produce menos agua lo tienen que profundizar cada año cada dos años de 100 a 200 metros para que el pozo siga produciendo y hasta que ya no sale agua no
1: el uso de los acuíferos es la alternativa al hecho de que el destino de las aguas superficiales ya ha sido decidido de antemano ¿Y eso por qué sucede?
2: Es decir, eh, las aguas no son de las personas, no son de, de, del lugar donde vives. Si, si tú en tu terreno tienes agua superficial o perforas un pozo, no puedes usar esta agua si no tienes un permiso o una concesión de la autoridad, en este caso la Comisión Nacional del Agua.
1: ¿Y cómo se distribuye esa agua?
2: Se hace un proceso de definición de la necesidad y disponibilidad de agua con base en los escurrimientos es decir, lo que llueve en una cuenca y después corre por los ríos eh, se hace un cálculo de lo que tenemos disponible en presas y en estos ríos y con base en ese nivel o esa disponibilidad de agua superficial se hace una distribución a los diferentes usuarios que tienen una concesión de agua por la autoridad en la materia que es la Comisión Nacional, ¿no? la Comisión Nacional del Agua
1: bueno, pero ¿y qué pasa con el agua que no vemos? Esa que está allá debajo de la tierra.
2: Eh, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, eh, de la misma forma hay una a concesión de agua por determinado volumen. Es decir, uno no puede tener el agua que pida, sino que de acuerdo a la superficie de riego, por ejemplo, que, que uno va a, a tender, eh, se te da un, una lámina de riego determinada y no puedes pasarte de ese volumen, ¿no?
1: Entonces, la mayoría de esa agua, que es concesionada o repartida, se usa para el riego de los productos agrícolas que se siembran aquí en Guanajuato. Pero hay un pequeño problema. Quienes cultivan son, en su mayoría, agroindustrias dedicadas a la exportación.
0: Aquellos países que tienen una agroindustria muy extensiva, como el caso de México, eh efectivamente están exportando su agua vía productos agrícolas
1: Erdenek Durán es el director del programa Lazos de Agua
0: cuando se pierde ese equilibrio entre el agua para consumo humano el agua para agricultura de subsistencia o una agricultura más local y cuando se pasa a una escala de exportación como en el caso del aguacate, de las berries de, de, de algunos productos muy específicos que son, pues que se, que se exportan, eh, es donde se empieza a perder como este equilibrio.
1: Entonces nos encontramos en un escenario de sobreexplotación del agua. Por un lado, estamos secando literalmente nuestras fuentes hídricas. Por el otro, estamos amenazando el acceso a agua potable de las comunidades de nuestra región, al concentrarnos en la exportación de productos que requieren mucha agua. Ante este panorama... Muchas comunidades guanajuatenses han venido organizándose. Les propongo que visitemos dos de ellas para que escuchemos de viva voz los logros que han alcanzado en la administración de sus aguas. Vamos primero a Xocón, Ostrito del Llanito, una comunidad que queda muy cerca de la ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia mexicana. Aquí nos recibe un líder que ha trabajado para llevar el agua a toda su comunidad.
3: Mi nombre es Modesto Carrillo Mejía.
1: ¿Y cómo era la situación aquí, Modesto?
3: No llegaba el agua eh, en forma eh, adecuada a todos los habitantes. A unos les llegaba mucha agua, a otros nos llegaba una hora, dos horas al día. Entonces
1: no era suficiente. Entonces la comunidad se puso de acuerdo para gestionar una ampliación de sus sistemas de acueducto y alcantarillado.
3: Entonces, se tuvo que batallar con las pocas personas que, que sí estaban satisfechas. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a que, a que se realizaran las obras de, de renovación. Eh, decían que, pues, ¿para qué hacíamos este el cambio si sí si, si funcionaba bien? Fue un trabajo muy difícil eh, convencerlas, pero al fin y al cabo ya, ya terminando la, la red, pues todos
1: estamos satisfechos. Lograr la ampliación de la infraestructura es apenas el comienzo del trabajo, porque las comunidades deben hacer un esfuerzo organizativo y pedagógico para garantizar la sostenibilidad del servicio.
3: Eh, después de que se, se iniciaron las obras de, de renovación de la red, eh, el gobierno del estado nos mandó personal para que nos diera una capacitación de cómo administrar eh, correctamente el dinero y ver la necesidad de que se establecieran tarifas.
1: Y esto implicaba fijar reglas claras sobre el uso del agua.
3: Se hizo eh, reuniones eh, con las comunidades, con los, todos los habitantes de las comunidades. Eh, en estas reuniones se tuvo que hacer un, un reglamento de, u, de uso de, del agua
1: y la administración de la red. Por supuesto, porque en un sistema democrático es muy difícil mantener contento a todo el mundo. Pero como se trata de que las comunidades construyan sus propias reglas, tomar decisiones respecto al uso del agua requiere tener en cuenta que no todo el mundo usa agua para las mismas actividades.
3: Se impusieron reglas en las cuales este, el agua debe ser utilizada para consumo humano o algo, una pequeña cantidad, digamos, de, de, de animales, digamos, de, para uso doméstico prácticamente. Pero sí este, tuvimos conflictos con algunas personas por eso, porque no estaban de acuerdo en que, en que la tarifa fuera fija y que no pudieran darle... Eh, del agua potable a una cantidad de ganado, digamos de 20 animales este, o más.
1: ¿Y cuál fue la solución que encontraron?
3: La tarifa de que se impuso fue para, para cada usuario doméstico, pero para si alguien tenía más de cinco cabezas de ganado debía de pagar una tarifa adicional de bueno, equivalente a la de un servicio doméstico.
1: El trabajo de estos comités de agua se parece al papel que cumplen las juntas de saneamiento en Paraguay. ¿Se acuerdan? Estos comités son cruciales porque son ellos, finalmente, los que toman las decisiones sobre el uso y administración del agua. Tradicionalmente, todo este trabajo organizativo lo hacían los hombres, pero esta situación ha empezado a cambiar y las mujeres cada vez juegan un papel más importante en estos espacios de decisión. Para entenderlo, les invito a sumergirnos brevemente en la relación que existe entre agua y género.
0: Cuando no hay servicio de agua, el trabajo de buscarla ha recaído históricamente en las mujeres. Según la UNICEF, que es el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, en países como Senegal o Mozambique, una mujer puede gastar hasta 17 horas a la semana yendo y viniendo por agua. En estos y otros países alrededor del mundo, las mujeres pasan más tiempo diario buscando agua, hirviéndola para beber, cocinar, bañar a los hijos y hijas, limpiar la casa y lavar la ropa, en lugar de ir a la universidad, trabajar o descansar. Y esa es la realidad que han tenido que enfrentar a lo largo de su historia muchas mujeres en toda Latinoamérica. Entonces yo me acuerdo que muy chica íbamos a traer agua ahí, en, en cubetas, en así, potes,
4: A unos chorros comunitarios donde todas las personas hacían fila, ¿verdad?, para ir a traer agua y tener agua en sus hogares. O sea, uno era como el acueducto, los niños y las mujeres tenían que hacer eso. Normalmente los hombres
1: no lo hacían.
0: Expertos argumentan que la falta de agua incrementa la desigualdad de género. Por eso la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ve en garantizar la disponibilidad del agua una forma de promover la igualdad entre géneros y empoderar a mujeres y niñas. Pero este es un problema estructural que, aunque ya está en la agenda pública, todavía va a tomar mucho tiempo resolver. La buena noticia es que a nivel local ya hay puntadas poderosas que se están dando en esa dirección.
1: Si las mujeres somos quienes más trabajo hacemos en la obtención de agua para nuestros hogares, lo más lógico es que nosotras tengamos participación en los espacios en los que se decide qué hacer con el agua. Pero muchas veces esos espacios no existen y hay que tomar la iniciativa para crearlos. En la última parada de este recorrido, quiero mostrarles cómo un grupo de mujeres logró abrirse camino. Vamos a San José de Manantiales donde el arte social jugó un rol fundamental para que las mujeres transformaran su papel en los comités de agua. Ahí, los Quiliches del Baúl, que es un grupo artístico que coordinamos mi compañero Oscar y yo, implementamos una serie de intervenciones en las que por medio del teatro se empoderó a las mujeres.
0: Nosotros hacemos eh, algo que se llama, en cuestión de talleres, algo que se llama dramática creativa. Esto es un... talleres en donde la gente crea su obra a partir de cero. Tú llegas, las personas no han hecho teatro, ni han hecho títeres, ni tienen acercamiento con el arte, a veces de ningún tipo, más que quizá con la música un poco.
1: Y en manantiales nos pasó que las mujeres que participaron en los talleres eran madres muy jóvenes que ya habían tenido un acercamiento a la tecnología. Ellas usaban mucho su celular, se comunicaban por WhatsApp y estaban muy conectadas entre sí e interesadas en lograr un cambio en su comunidad.
4: Mi nombre es Ana Clara Arisa García, soy la tesorera del Comité de San José de Manantiales y pertenecemos al municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. Este, mi nombre es Cintia Ivette González Villegas eh, y soy la vocal del Comité de Agua de aquí de la comunidad. Mi nombre es Rosalba Almaraz Vargas y soy la secretaria. <ríe> mi nombre es Natalie Karina González Villegas este, y soy presidenta del
1: Comité del Agua Potable de aquí de mi comunidad. Aunque en manantiales hace tiempo existe un acueducto que lleva agua a todos los hogares, hay ocasiones en que se descompone y cuando el agua no llega a casa pues son las mujeres quienes tienen que responsabilizarse.
4: La mayor parte del tiempo estamos solas en nuestras casas, entonces somos las que tenemos que buscar los medios y trabajar para, para poderlos tener, como en este caso lo del agua, o sea, nosotros sabremos de dónde y cómo la acarreamos cuando no la hay, porque el marido, bueno, en mi caso, francamente el mío no, en ese aspecto no, no me ayuda, no coopera conmigo, como que él su trabajo y hasta ahí. Y yo me encargo de todo lo demás y creo que mis compañeras por
1: igual. Y sucedió que ellas no estaban de acuerdo en cómo se estaba manejando el comité.
4: No nos daban cuentas de nada, no nos hacían juntas, no nos daban corte de caja. Pues fue lo que como que la gente se empezó a molestar y, y, y decidimos pues este, pues hacer una junta a toda la gente y, y, y proponer otro
1: comité. En este caso pues nos propusieron a nosotras. Lo que hicieron esas mujeres fue muy estratégico sobre todo en un ámbito en el que los hombres siempre han tenido el poder de decisión. En vez de quedarse con el enojo de no ser escuchadas, ellas mismas forjaron una manera productiva de participar. Y lo siguen haciendo, aunque no siempre cuenten con el apoyo de sus esposos. Pues yo soy, yo sí tengo
4: un poquillo de problemitas, porque como es bien hambriadito, bien tragón, este, siempre ya te vas y no me vas a dejar de comer. Y, y como ya sabe que cuando me salgo es de... De, este, de, de horas, pues, más de un ratito, así tardamos luego hasta cuatro o cinco horas. Pues que son como dinos, este, porque, pues como que no quiero que andes allá, pero a ver cómo le haces para que me traigas agua para acá. Entonces, como que quieren que haga uno magia, pero pues no. <risa> Al principio, este, sí era, pues algo como que frustrado, porque nosotros nos mortificábamos en el que ahora se van a enojar, porque ya te Tardamos mucho en la junta o tenemos que salir más seguido o sea cositas y cositas como que van surgiendo, pero ya ahorita como que ya se hicieron a la idea de que pues tenemos que no asumir el cargo y, y ni modo, nos echamos un compromiso y tenemos que sacarlo adelante y como que ya, ya creo que yo ya nos apoyan.
1: Las mujeres conquistaron espacios en los que su participación estaba siendo relegada. También fue importante el hecho de que la misma comunidad sitió que con la llegada de las mujeres a ese proceso había algo positivo que beneficiaba el interés colectivo. Mientras la, la
4: comunidad no nos quite, nosotros vamos a seguir trabajando.
1: El arte hace que ellas se sientan con el valor, la fuerza y la autoestima para tomar el control sobre una actividad que, como el agua, las implica directamente. Pues,
4: en lo en personal, este, es una experiencia... Pues bonita, porque aprende uno muchas cosas. Este, pues bueno, en, en eh, por ejemplo yo este era un poco, pues yo pienso que más tímida. Eh, yo como que no hablaba mucho con la gente, yo pues yo casi no salía. Igual ahorita no salgo, verdad, pero pero ya platico más, <risa> ya platico más, ya este, ya me desenvuelvo un poco mejor. Y pues sí 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 es bonito
1: participar en estas cosas. A mí sí me gusta mucho. Muchas gracias, Cintia, Clara, Rosalva y Karina por compartir su historia. Y con ellas va terminando nuestro recorrido por Guanajuato. Espero que se animen a visitarnos. Te recibiremos con mucho cariño.
0: Gracias, Laura. Con esto que nos cuentas, es posible entender que alrededor del agua confluyen muchas cosas que no solo tienen que ver con la higiene y la salud. Es como si el agua nos convocara también para pensar en la participación en la democracia, en la equidad y en la justicia. Gracias por escuchar. Les esperamos en el próximo capítulo para hacer puerto en nuestro último destino de este recorrido acuático y sonoro. Visitaremos un país rodeado de mar en el que se come guirilas, se escucha sonica y se sobrevive después de la tormenta que dejó el 2020.
1: La, el viento soplaba de... de frente a la laguna, entonces, y la, la lluvia caían bastante, entonces la, el agua subió y con el viento trajo como medio kilómetro subió al, a la comunidad.
2: El proyecto Guanajuato, implementado por Living Water International, en colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAC, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es el proyecto en México de Lazos de Agua, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca-Cola, Fundación Fensa y Fundación Wandrop. Visítenos en lazosdeagua.org.